0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Übernatürliche Freiheit. Wir gehen weit in unsere Predigtserie. Wir haben uns bisher die Gegebenheiten angesehen, in denen wir leben und den Kampf in dem wir stehen unweigerlich betrachtet und wir haben auch die Bedeutung des Blutes Jesu angeschaut, die Kraft, die da ist in dem Blut Jesu. Und heute soll es darum gehen, dämonisiert Fragezeichen. Ja. Jetzt braucht keiner ungute Gefühle bekommen oder finstere Gedanken, es ist ein schönes äh, befreiendes Thema. Na schön vielleicht nicht, aber ein befreiendes Thema. Heute soll es darum gehen, wie gerät man unter den Einfluss von dämonischen Mächten und wie bleibt man davor bewahrt. Wichtig zu wissen als Christ, dass man auch einen Umgang entwickeln und haben darf, wie man mit Mächten umgeht, die wir nicht sehen. Vorab mal im Anknüpfung an die letzte Woche, an die letzte Predigt. Das Blut, durch das Blut Jesu ist äh, so viel Macht da. Das Blut Jesu ist so viel mächtiger als alle Macht des Feindes. Und Jesu Blut schenkt uns völlige Freiheit in allen Lebensbereichen. Damit kannst du jeden Einfluss beenden. Ein für allemal. Dranbleiben, aber das ist die Macht, die über allem steht. Und als lebendiger Christ bist du immer auf der Siegerseite. Du bist immer in der Vorrangposition, in der Vorteilsposition. Du bist der, der bei dem steht, der schon gewonnen hat, der ja, den Sieg errungen hat und das darfst du dir bewusst machen, dessen darfst du dir bewusst sein und du kannst den Feind immer aus deinem Leben hinauswerfen. Und das bringt uns automatisch auch zu einer Frage, die Christen immer wieder heißt Heißes Eisen eigentlich, kann denn ein lebendiger Christ überhaupt beeinflusst sein von dämonischen Mächten? Kann ein Christ ja da diesen Einflüssen ausgesetzt sein? Und als lebendiger Christ meine ich jemanden, in dem der Geist Gottes wohnt. Jemand, der errettet ist, der gesagt hat, ja, Jesus, ich gebe dir mein Leben, ich bringe dir meine Fehler, meine Schuld, die angefallen ist, die sich angesammelt hat in meinem Leben und ich bitte dich um Vergebung und ich bitte dich auch, schenk mir deinen Geist, damit ich durch deinen Geist ein neues Leben führen kann. Kann ein Christ dämonisch beeinflusst sein? Vermutlich stimmen wir darüber ein, dass ein Mensch ohne Jesus sehr leicht unter den Einfluss von dämonischen Mächten kommen kann. Die Bibel berichtet an vielen Stellen darüber. Da ist zum Beispiel ähm, der Mann, der die Legion in sich hatte, Markus 5, Vers 15, aber auch in Kapernaum, als Jesus da diente, wurden jede Menge Leute von dämonischen Mächten befreit freigesetzt. Dann gab es auch einen äh, Gerasener, der nackt lebte und in Grabhöhlen lebte. In Lukas Evangelium lesen wir das. Auch den hat Jesus befreit und er war wieder ganz normal wiederhergestellt. Oder zum Beispiel die Magd mit dem Wahrsagergeist, die da ähm, die Jünger verfolgte und letztendlich auch befreit wurde. Aber wie ist es bei uns? Wie schaut es da aus? Gibt es die Möglichkeit unter lebendigen Christen, dass wir unter einen Einfluss geraten, der nicht von Gott kommt, das ist die Frage und die möchte ich mit euch gerne erörtern. Daniel Kolender, das Buch habe ich ja mit empfohlen, begleitend zur Predigtserie, sagt in seinem Buch Drachen töten folgendes. Ich glaube nicht, dass Christen dämonisiert sein können. Wenn jemand gerettet wird, dann kommt der Heilige Geist. Um in dieser Person zu wohnen, daher kann ich mir nicht vorstellen, wie das Haus eines Christen, in dem der Heilige Geist sich niedergelassen hat, auch von Dämonen bewohnt werden kann. Andererseits habe ich Menschen gesehen, die allen äußeren Anzeichen nach tatsächlich Christen waren. Doch sie manifestierten eindeutig Dämonen und empfingen Befreiung. Diese Tatsache habe ich nicht nur ein- oder zweimal beobachten können, sondern viele Male, sogar hundertfach. Paulus schreibt im Epheserbrief, Epheser 4, an Gläubige, also fast alle Briefe sind ja an Gläubige geschrieben, also eigentlich sind alle Briefe an Gläubige geschrieben, aber es wird auch, werden auch Ungläubige thematisiert und er schreibt hier an die Epheser, gebt dem Teufel keinen Raum in euch, eine Übersetzung, eine andere Übersetzung sagt, gebt dem Teufel keine Möglichkeit, macht über euch zu gewinnen. Eine schöne musikalische Bekleidung. Und in Jakobus heißt es, unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird fliehen von euch. Wir stellen also fest, der Teufel greift Christen an. Das ist eine Realität, die Paulus schildert oder Jakobus schildert. Er greift Christen an und er versucht, Einfluss über ihr Leben zu bekommen. Also er versucht, irgendwo doch ähm, Einfluss zu bekommen, das Leben zu lenken, seine Akzente zu setzen und deshalb fordert Jakobus die Christen auf, widersteht dem Teufel. Lasst euch das nicht gefallen, geht dagegen vor. Aber was ist, wenn wir das nicht tun? Was ist, wenn diese, dieser Widerstand von uns, uns nicht geleistet ist? Was passiert dann? Sagt der Teufel dann, ach, das war nur Spaß, und dreht sich um und geht wieder? Oder sagt er sich, naja, es war ein Versuch, aber ich darf ja nicht, ich weiß ja, ich darf ja nicht, von daher lasse ich es. Ich denke nicht, ich denke, es wird andere Verläufe haben. Paulus schreibt nämlich hier sogar an die Korinther, ich fürchte aber, dass... Wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Lauterkeit und Reinheit von Christ vor Christus. Denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gern. Also Paulus sagt hier, man kann durch die falsche Verkündigung, durch die Verkündigung von, ja, von Menschen, die nicht das Evangelium gebracht haben, was Paulus gebracht hat, unter einen anderen Geist kommen, einen anderen Geist empfangen. Und Damit ist nicht Denken gemeint, sondern tatsächlich Pneuma, Geist, wie auch der Heilige Geist als Pneuma bezeichnet wird im Griechischen. Ich gehe nochmal zurück zu Daniel Kolenda, was er in seinem Buch darüber schreibt, was recht interessant ist. Er sagt, es ist möglich, dass Christen auf bestimmte Art und Weise von dämonischen Geistern beeinflusst werden. Andererseits glaube ich, dass wahre Christen, in denen der Geist Gottes wohnt, von ihrem Wesen und ihrer Position her befreite Kinder Gottes sind. Als Gottes Haus gehören wir ihm und können nicht von dämonischen Kräften besessen werden. Gibt es einen dämonischen Einfluss, so ist die dämonische Kontrolle nicht umfassend. Darüber hinaus gilt, und jetzt kommt was sehr Schönes, was man sich merken sollte, und das ist am wichtigsten, auch wenn dämonische Geister Christen zu einem gewissen Grad beeinflussen können, sollten sie es jedoch keinesfalls tun dürfen. Als Kind und Tempelgottes hat ein Christ, der unter den zeitlich begrenzten Einfluss von Dämonen gerät, immer noch die überlegene Position. Immer noch die überlegene Position. Doch er muss diese Position auch ausüben. Er muss diesen Widerstand auch leisten. Es ist wichtig, dass wir reagieren, dass wir uns bewusst sind, was um uns abgeht und dass wir auch reagieren. Dämonen können also nur einen Einfluss ausüben, wenn es ihnen bewusst oder unbewusst gestattet ist, wenn sie Erlaubnis haben, wenn kein Widerstand da ist, sage ich jetzt mal. Und deswegen möchte ich mir mit euch heute auch anschauen, wie sie das schaffen, wie schaffen Dämonen Zugang zu haben oder Zugang zu bekommen äh, zu Nichtchristen sowieso, aber auch zu Christen? Und ich empfehle ja begleitend zur Predigtserie immer zwei Bücher. In beiden wird diese Frage behandelt. Ihr bekommt sie am Büchershop. Das eine ist Daniel Kollender, töten. da findet ihr das ab Seite 203, zumindest in der digitalen Version, die ich lese. Oder bei Derek Brinst, das Buch heißt, Sie werden Dämonen austreiben, ab Seite 68, auch digitale Version. Ich lese gern digital, hast du immer dabei, auch wenn du beim Arzt auf, der, auf dem Stuhl sitzt. Ähm, wir behandeln das Thema auch in unserer Glaubensgrundkurs-Kleingruppe, also wenn du noch nie einen Glaubensgrundkurs gemacht hast oder wenn du ein festes Fundament brauchst, so heißt nämlich die Kleingruppe, dann lade ich dich recht herzlich dazu ein. Die fängt jetzt wieder am 24. März ein oder wenn du dich noch nie mit diesem Thema beschäftigt hast oder du merkst einfach als Kind Gottes, ich bin gar nicht so sattelfest in den Wahrheiten Gottes, in den Realitäten Gottes, ich brauche da mehr Fundament, mehr Grundlage, dann komm damit dazu, kannst dich gerne noch anmelden, ab 24. März geht's los und Infos findest du an den Kleingruppenheften, die da in den Ständern ausliegen. Also da kommen geballte Informationen zusammen und das Thema ist auch riesig groß, also man könnte da Seminare mitfüllen, wie das möglich ist, dass Geister Einfluss bekommen. Aber ich möchte heute ergänzend zu den Büchern und zu dem, was wir in der Kleingruppe machen, einen Bereich, auf einen Bereich eingehen, der teilweise auch da vorkommt, in den Büchern oder in unserer Kleingruppe. Ich hatte allerdings den Eindruck in der Vorbereitung, dass es für heute dran ist, dass es heute wichtig ist für Personen, die am Livestream zuschauen oder die hier sitzen. Warum? Warum ist es wichtig, sowas zu wissen? Warum muss man sich mit solchen komischen Themen auseinandersetzen? Weil es Wichtig ist, dass wir sensibel dafür sind, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir nicht dem Feind, so wie Eva, wie es Eva betroffen hat, auf, die, auf den Leim gehen. Und vielleicht hast du mit dem, was du gleich hörst, mal zu tun gehabt, dann empfehle ich dir, mit Gott darüber ins Gespräch zu kommen. Vielleicht auch mit jemandem zu sprechen, der ein Leiter zum Beispiel, zu dem du Vertrauen hast, dass ihr gemeinsam beten könnt, dass ihr Dinge gemeinsam vor Gott klären könnt. Aber vielleicht ist es auch einfach so, dass du gar nicht wusstest, dass das ein Weg ist, wo du die Tür aufmachst. Und dann ist es gut zu wissen, sensibilisiert zu sein, dass diese Tür zu zubleibt. Die Bibel bezeichnet diesen Bereich, über den ich heute sprechen möchte, als Todsünden. Ich vermute mal, die allermeisten wissen gar nicht, dass es Todsünden gibt oder einige wissen es nicht oder es ist nicht so bewusst welche das sind und was für negative geistliche Einflüsse dadurch geöffnet werden, wenn man das erlebt oder wenn man da hineingerät. Gott will aber, dass wir bewahrt bleiben. Er möchte, dass wir sicher sind, dass wir geschützt bleiben, dass wir um diese Dinge wissen und auch uns entsprechend positionieren können und nicht auf die Schlichen hereinfallen, wie es bei Eva gelungen ist. Im AT gibt es also sogenannte Sünden zum Tod und wer die begangen hatte damals im Alten Testament, der musste sterben. Ist Ein bisschen hart, ein bisschen zu krass, dass man da sterben muss. Nun diese Sünden haben sich von den anderen Taten, die man tun konnte, entgegen des Wortes Gottes, deutlich unterschieden. Weil man sich durch sie mit der Macht des Bösen identifizierte und infizierte. Also, man hat sozusagen die Tür aufgemacht für die finstere Welt. Und da es im AT, im Alten Testament, keine Möglichkeit zur Befreiung gab, von dämonischer Belastung frei zu werden, weil es das Blut Jesus nicht gab oder es fehlte einfach noch als erlösende Kraft, musste der Mensch aus der Gemeinschaft entfernt werden, dass es sich nicht ausbreitet. Wie so ein Virus, der einen nach den anderen ansteckt und mit reinzieht, die Menschen mussten aus der Gemeinschaft, aus der Gesellschaft entfernt werden, damit nicht noch Schlimmeres passiert. Wir leben jetzt in einer Zeit, in der die Gnade sehr stark hervorgehoben wird, gehoben wird was auch sehr gut ist, was ich sehr gut finde. Wird sie allerdings überbetont, legt man zu großen Schwerpunkten drauf, sodass andere Wahrheiten Gottes ausgeblendet werden oder vernachlässigt werden oder sogar weg argumentiert werden, dann kann es zum Schaden kommen. Also man muss das ganze Wort Gottes auch in Betracht ziehen und ihm Raum geben. Ingolf Elsel, den kennt ihr ja alle oder die meisten, sagte mal zu diesem Thema, es geht darum, Ehrfurcht vor Gott zu behalten. Es geht darum, nicht Kirche zu spielen, sondern Gott die Ehre und Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, die ihm gebührt. Gott ernst nehmen, das Wort Gottes ernst nehmen, die Wahrheiten Gottes ernst nehmen, mir nicht meine eigene Welt bauen, wie sie mir gefällt und wie ich sie sympathisch und angenehm finde, sondern zu sagen, okay Gott, ich möchte mich auch an die harten Themen, an die herausfordernden Themen von dir mit heranführen lassen und möchte darin sattelfest werden. Todsünden sind Taten, mit denen wir uns für die Macht des Bösen öffnen und das gilt damals wie heute. Deswegen hier mal einige Einblicke, weil Gott möchte, dass Menschen davor bewahrt werden. Ich habe eine kleine Liste mal mitgebracht, die ihr hier auf einmal geliefert bekommt. Mord zum Beispiel, für die, für die allermeisten nachvollziehbar, ne? dass Mord etwas ist, was wirklich gravierend ist und wofür du dich in der geistlichen Welt öffnen kannst, was vielleicht nicht alle im Blick haben, es bezieht sich auch auf die Tötung von ungeborenem Leben. Ob du da direkt derjenige warst, der das Leben beendet hat oder ob du dabei warst oder eingewilligt hast, das begünstigt hast, in gleicher Weise ist es, fällt es unter diese Kategorie. Rebellion gegen Vater und Mutter, wer hätte das gedacht? Na? Also es gibt hier ein paar Augenöffner, wenn man ins Alte Testament reinschaut, es gibt sogar noch mehr. Rebellion gegen Vater und Mutter. Eines, das war eines der ersten Punkte, den, die Gott mir offenbart hat, nachdem ich mein Leben Jesus gegeben hatte, nachdem ich sozusagen äh, errettet wurde, war das Verhältnis zu meiner Mutter. Das war nämlich eigentlich aus meiner Sicht gut, aber mein Verhalten ihr gegenüber war gar nicht gut und es war eines der ersten Dinge, die Gott mir gezeigt hat, wie es mir richtig da fiel es mir so richtig wie von, wie Schuppen von den Augen und ich erkannte, dass mein Verhalten, meine Herzenshaltung, meine Art und Weise mit meiner Mutter umzugehen gar nicht gut war und ich habe das durch Gottes Gnade ans Kreuz bringen dürfen und auch Veränderung erleben dürfen. Also es ist ein Punkt, wo tatsächlich früher Kinder aus dem oder bei Kindern das Leben beendet wurde, also meistens bei erwachsenen Kindern, ich wüsste nicht einen Fall, der ein minderjähriges Kind betrifft, aber wenn es da ähm, anhaltend zu einer Rebellion, zu einer ähm, gegen die Eltern gerichteten Haltung gibt, dann wurde das mit dem Tode bestraft. Fluchen, auch interessant, ne? natürlich gegen Gott, aber auch gegen Menschen, gegen Vater und Mutter zum Beispiel, lästern und rebellieren gehört mit dazu. Auch ein sehr leichtes Einfallstor, eine, eine Sache, wo man schnell reingeraten kann. Die Bibel bringt in 4. Mose 21, die Bibelstelle habe ich damit aufgeführt, die Situation, wo Mose und ähm, dann auch Josua das Volk hineinführen wollten ins Land, aber es kam Unmut auf im Volk Gottes und dann schickte Gott Schlangen, die diese äh, rebelli äh, rebellierenden Leute äh, sterben ließen. Und ich rate dir sehr, nicht negativ über Menschen zu sprechen. Besonders nicht, wenn es Christen sind, nicht über Leiter negativ zu reden. Such, das Problem, such bei Problemen immer das Gespräch mit den Menschen, die es betrifft. Oder wende dich an, an einen vertrauensvollen Leiter und sag, ey, wie, wie gehe ich mit dieser Situation an? Um jemand, der da lauter mit umgeht. Freiheitsberaubung kommt mit dazu. Also wenn man jemanden gefangen hält zum Beispiel, Grob fahrlässige Tötung, also wenn man weiß, okay, das kann schief gehen, das kann ins Auge gehen, aber es ist einem egal. Da ist der Vergleich hier in 2. Mose 21, 29 mit einem Rind, was schon mal jemanden getreten hat und es kann da, oder man wusste, okay, es kann passieren, dass die, wenn das Rind das nochmal macht... Ähm, jemand umkommt und wenn es dann passiert, schreibt die Bibel, dann soll das Rind getötet werden, aber auch der Besitzer, weil er grob fahrlässig dafür gesorgt hatte, dass ein Mensch zu Schaden kommt oder getötet wurde. Okkultismus, also ich glaube, das ist jeden bewusst. Was alles mit dazugehört, die Bandbreite ist riesig, ist wirklich riesig. Vom Horoskop bis äh, zu Pendeln und all solchen Sachen auch ähm, ja, Geister befragen. Oder, ich habe früher mal Reiki gemacht vor uns, vor meinem Schritt äh, ins Reich Gottes, vor meiner Bekehrung. Und da wurden richtig in einer, wie heißt das, äh, Anna, wo bist du, du hast das auch erfahren, in einer Sitzung sozusagen mit dem Priester, so Chakren geöffnet, geistliche Tore in dir, wo du äh, Kraft Gottes, äh, nicht Kraft Gottes, wo du wo Kraft reinkommen sollte und äh, durch die Kraft solltest du dann heilen können. Also ist auch einiges abgegangen, man hat das richtig gespürt, Okkultismus. Und dann diese ganze Reihe von sexuellen Todsinn. Es gibt Einige sexuelle Todsünden, die hier beschrieben wird, kann ihr euch gerne abfotografieren, diese, diese Bibelstellen. Und ich habe mal ein Zeugnis gehört von einer Priesterin aus der Satanskirche. Die Kirche Satans gibt es ja auch in dieser Welt. Und die sagte, also das gehört sexuelle Sünden gehören zu unseren Standardritualen, um Kirchen einzuweihen, um besondere Gottesdienste zu feiern. Also nicht Gottesdienste, sondern Satansdienste. Das gehört zu den Standardritualen mit dazu. Und das ist nicht nur AT-Lehre. Auch im NT erleben wir, dass Menschen direkt sterben oder zu früh sterben oder krank werden, zum Beispiel wegen Lästerung des Heiligen Geistes. Und da weiß ich, dass es viele Menschen in Wallung bringt, habe ich diese Sünde getan, habe ich, hab ich das gemacht? Ich habe erst vor kurzem mit einem Menschen geredet darüber, der diesen Gedanken hatte. Ich möchte es mal kurz aufschlüsseln, was ist denn die Lästerung oder die Sünde gegen den Heiligen Geist? Es ist Blasphemie. Es ist, wenn man offensichtlich erkennt, dass Gott am Wirken ist, aber es als Werke des Feindes tituliert. Wenn man sagt, das ist Wirken Satans, weil genau das ist abgegangen in dieser Situation, wo diese, wo diese Aussage getroffen wird. Betrug gegenüber dem Heiligen Geist ist so ein Ding, wo sofort der Tod eintrat. Also wir erinnern uns an Ananias und Sapphira, auch im Neuen Testament eben. Missbrauch des Abendmahls. Paulus, wir haben gerade Abendmahl gefeiert, Paulus sagte sehr klar, einige von euch sind schon gestorben vor eurer Zeit weil sie in, in einer guten Haltung das Abendmahl zu sich genommen haben. Und da ging es um Gemeinschaft. Eigentlich haben sie ähm, Parteiung gelebt, haben sie Unterschied gelebt, aber beim Gemeinschaftsmahl haben sie teilgenommen und das dort auch ausgelebt. Darum ging es dort. In 1. Johannes, habe ich jetzt gar nicht mitgebracht, fiel mir jetzt in der im Lobpreis ein. 1. Johannes 5, Vers 16 gibt es auch eine Stelle, wo diese Sünde zum Tod auch erwähnt wird. Und hier heißt es, wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten und er wird ihm das Leben geben. Denen, die nicht zum Tod sündigen. Es gibt Sünde zum Tod nicht im Hinblick auf sie sage ich, dass ihr bitten sollt. Also da wird ein Unterschied gemacht zwischen der Sünde zum Tod und der Sünde nicht zum Tod. Das Sünde zum Tod soll man gar nicht mehr beten für denjenigen, weil Gott Gericht gesprochen hat, aber für die anderen soll man beten. Warum das Ganze? Nun, ich möchte keine Angst verbreiten, Gott möchte keine Angst verbreiten, sondern sensibilisieren, dass es Dinge gibt, wo wir uns bewusst oder unbewusst öffnen können für Mächte, die wir nicht haben wollen, nicht haben sollen. Wir sollen verstehen, dass es reale Mächte gibt, auch wenn wir sie nicht sehen können, auch wenn wir sie so nicht spüren können und sie haben Auswirkungen auf unseren, unser Leben und oder unser Lebensstil hat Auswirkungen auf diese Zusammenarbeit oder Nichtzusammenarbeit mit diesen geistlichen Mächten. Also unser geistlicher Zustand wird davon beeinflusst. Ich habe immer wieder mal erlebt, dass ich bei Menschen zu Hause war und habe dort okkulte Gegenstände gesehen, zum Beispiel ein Traumfänger oder so diese, kennt ihr dieses blaue Auge da gegen den bösen Blick, was man öft, oft in der Türkei mitnehmen kann. Ich rate, diese Dinge einfach zu nehmen und wegzuschmeißen oder Bücher, die sich mit Okkultismus beschäftigen, mit ähm, fernöstlichen äh, Sachen beschäftigen, also das nehmen und wegschmeißen. Es ist nicht umsonst, dass in der Apostelgeschichte erwähnt wird, dass die Epheser damals alle Bücher vernichtet haben, gesammelt haben und vernichtet haben, verbrannt haben und da einen klaren Strich gezogen haben. Und solche Bücher gibt es übrigens auch in kindlicher Form. Also ich bin erstaunt, wenn ich mit meinen Kindern dies oder das anschaue, wie oft da okkulte Sachen ganz liebevoll und ganz niederschwellig mit eingeflochten werden, damit es das, ja, das, das Empfinden gibt, ach, ist doch gar nicht schlimm, ist doch alles... Easy, es ist doch alles etwas, worüber man reden kann und äh, was man einfach so als lustig und schön mit reinnehmen kann. Oder was schauen wir im TV, was, was guckst du da an? Ich habe festgestellt, ich bin nur Mensch und da geht es mir wie dir. Und alles, was ich mir anschaue, alles, was ich, mit was ich mich länger beschäftige, so ein ganzer Serienmarathon, äh, das hat Einfluss auf mich. Da werden Dinge gezeigt, da Ding, wird, wird man mit Dingen konfrontiert, die uns verändern können, die auch etwas öffnen können für un, in uns. Ich habe mir letztens erst am, beim Abendessen ich mir gedacht, Mensch, ich setze mich mal hin und jetzt schaue ich mal, jetzt fange ich meine Serie an. Ich höre immer, dass Leute begeistert sind von Serien, also habe ich geguckt, was gibt's und angefangen. Also ich musste sie nach einer Viertelstunde wieder ausmachen weil ich gedacht habe, was für ein Zeug haben sie da entwickelt und was hat das für einen Einfluss auf mich? Es gibt unzählige Möglichkeiten, sich für die geistliche Welt zu öffnen. Die Zeit reicht hier gar nicht aus, das alles zu sagen, deswegen der Hinweis auf die Bücher. Aber es gibt eine Möglichkeit, gerettet und bewahrt zu bleiben. Und diese Möglichkeit ist Jesus Christus, eine Person. Und durch ihn haben wir den Schutz, den wir brauchen. Durch ihn haben wir die Rettung auch aus solchen Sachen heraus. Und in ihm haben wir auch die Möglichkeit, Autorität zu ergreifen und Dinge zu beenden, Dinge rauszuwerfen. Wie das geht, hören wir nächste Woche. Da kommt der Abschluss unserer Predigtserie und da möchte ich eine ganz klare Anleitung auch geben, wie man einfach sauber machen kann im eigenen Leben, Dinge auch verändern kann, Dinge beenden kann. Es gibt die Möglichkeit in Jesus Christus, wenn du in Jesus bist, bist du auf der Siegerseite. Das Blut Jesu ist stärker als alle Macht des Feindes und Gott möchte dich genau in diesen Zustand wissen. Geschützt durch das Blut Jesu, vergeben von, von dem Opfer Jesu, durch das Opfer Jesu und geschützt vom Blut Jesu, da möchte er dich wissen. Und deswegen möchte ich auch heute... Wir sind schon am Ende der Predigt, heute wieder einladen, dürft mal gerne aufstehen, wenn ihr könnt. Ähm, nicht nur hier, sondern auch am Livestream, deswegen werde ich gar nicht fragen, ob jemand da ist, den es betrifft. Aber ich möchte einladen und dir die Möglichkeit geben, wenn du das möchtest, diese Vergebung in Jesus zu empfangen. Er, ging ans, er wurde Mensch und ging ans Kreuz, damit er ein für alle Mal, für alle Schuld stirbt, den Preis bezahlt, die in unserem Leben angefallen ist. Und wenn du das annimmst, dann vergibt er dir alles, er hebt dich in die Position, ein Sieger zu sein in Jesus, in, sich selbst, also in Jesus und vor Gott gerechtfertigt dazustehen, sauber dazustehen und du kannst mit ihm die Beziehung anfangen. Und dazu lade ich dich heute ein mit einem kurzen Gebet, aber es Kommt auf dein Herz drauf an, da steht das Gebet schon. Es kommt auf dein Herz drauf an, wenn du das von Herzen betest und ihm deine Schuld gibst, nimmt er dich an und du bist ein Kind Gottes oder wirst ein Kind Gottes und du bist gerechtfertigt in ihm und bist in dieser Siegerposition und auch geschützt durch sein Blut. Lass uns das mal alle zusammen beten und die, die es betrifft, besonders von Herzen mitbeten. Jesus, ich glaube an dich, den Sohn Gottes. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist und dort für meine Sünden bezahlt hast. Ich nehme deine Vergebung an und lade dich in mein Leben ein. Mach es neu. Hilf mir, die richtigen Schritte zu gehen und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. So, jetzt ist im Himmel. Riesen auch am Livestream, wenn du mitgemacht hast. Gott heißt seine Kinder willkommen und du wirst merken, dass sich etwas verändert hat in deinem Leben. Such jetzt Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern. Das heißt Leute wie hier, du brauchst ein festes Umfeld, dass du reinwachsen kannst in diese Familie, in dieses neue Leben und mit ihm zusammen Schritte machen kannst in Wachstum in der Gemeinschaft mit ihm. Amen.